0: saudações ao vinegas a todos está começando mais um podcast alvinnegas da Vila um podcast feito de Santista para Santista de torcedor para torcedor meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do futebol voltou, né? É, apesar do ano passado sofrido, a gente fica com saudade, a gente é mulher de malandro e sempre tá aqui para ver mais do Santos. É, eu não vou fazer esse programa sozinho, né? Está comigo o Júlio, ainda no Brasil. Júlio, dá seu salve.
1: Salve, na salve negra. Bom, é iniciada né, a temporada né, agora do, do futebol masculino. E aí é você falou, né? A gente gosta de sofrer. Então. A gente, depois o Santos foi rebaixado, a gente fala, não, não vou mais ver jogo nenhum, vamos acabar com o podcast, sei lá o quê, é nada, a gente tá aqui de novo falando do Santos, e, e que bom que pelo menos esse ano né, já começou bem, né? pelo menos ganhando, então vamos aí falar né, dessa importante vitória aí de, de estreia contra o, o Botafogo, e é isso.
0: Olha, eu não, não
1: fiz os cálculos,
0: não vi, mas deve estar quase igualando a pontuação do Paulista do ano passado já, com essa vitória. É, e eu não vou fazer o programa só com o Júnior, né? Porque senão, o cara é muito chato. Temos aqui o nosso, nosso pessoa que tem mais detalhes técnicos e futebolísticos, né? conhecimento tático aqui. E ele que esteve em loco, Adriano, dá seu salve aí.
2: Salve nação, grande abraço a todos. Começamos o ano com, com o ano com o pé direito, com Vitória, Vitória é, Padrão Carille que a gente vai ver, acredito bastante mas foi legal ver do estádio esse, esse Santos comportamento desse novo Santos, é alvinegros da Vila Linha, um oco, vendo é, o, o que tem de positivo, e o muito que vai ter que melhorar por, por ser o primeiro jogo, é, e, e vai ter bastante jogos no interior esse ano, porque a Série B tem, tem jogo em Novo Horizonte, em Campinas, né, enfim, e, e acho que o Santos, ele teve uma, um início é. que deixa a gente um pouco um pouco esperançoso de um ano normal, né, não sendo os anos anormais que a gente teve aí pela frente, foi nisso o promissor do peixão, então vamos falar o que tem para esse jogo aí.
0: Olha aí, já tá, ele já, você já tá, como eu posso dizer, encantado com os Piratas do Carinho?
2: Ah, já tô iludido, já, <risos> já tô infectado, facinho.
0: 1x0 <risos> goleada todo jogo. Demais. É, <risos> Mas calma que a gente chega lá, vamos primeiro falar algumas, algumas, algumas notícias, né, é, o elenco feminino se reapresentou, se né, é, ainda está sendo montado, né, ainda tem muita contratação, muita gente saindo, e o, a primeira competição é só em março, né, Júlio, o brasileiro?
1: Isso, elas se apresentaram agora na semana que passou, se né? não no dia 17 ou 18, algo assim. E vai ter um longo período aí, provavelmente, de amistose, de preparação, né, até começar o campeonato brasileiro, que, ao que parece, ainda nem tem ainda a tabela, não tem a, a data certa, né? Mas é só lá para março que vai ser a primeira competição oficial. Talvez, quem sabe, elas arrumem alguma outra torneio meio que amistoso, assim, né? Mas a, a principal mesmo é só em março. O
0: feminino também, ele é um, um pouco invertido, né, do masculino. O brasileiro vem primeiro, o paulista vem depois. Aí às vezes tem longas pausas, né, que nem a gente já comentou nos outros anos, né, que às vezes tem um torneio, uma Copa, um sul-americano, sei lá, e para. Isso aí tem que melhorar, não não o período de folga, é até uma coisa boa, né, ter esse tempo para preparação, mas o calendário ainda é um pouco confuso. E Adriano, infelizmente a gente gravou o podcast e... e o Santos foi eliminado da Copinha pelo Cruzeiro, né, Adriano?
2: É sim, é, infelizmente o Santos pecou aí por, por não ter aproveitado a chance que criou. Existe uma regra subliminar no futebol, você não faz toma. O Santos teve pelo menos duas ótimas oportunidades, outras criações positivas, mas um erro de início individual do Gustavo Henrique ali acabou custando caro demais. O Cruzeiro é um time, é o atual campeão da Copa do Brasil. né? O treinador estava treinando o time principal nessa reta final do Brasileirão junto com o Paulo Tuori, então fez ajustes ali que conseguiu capar aquele abafa do Santos, segurou o abafa que o Santos fazia, os meninos foram começando a ver o tempo passar, é normal, e acho que faltou aí o capricho na finalização, eliminado justamente ao meu ver, eliminação justa, mas o que tem que vir, vai vir dessa Copa, que são nomes como, como o Rian, o Miguelito com mais tempo de campo, o Enzo, né? São jogadores que vão subir para o profissional, que vão ajudar. Então, infelizmente, é um é torneio que é de cópia, é, é mata, né? Então, não, não te dá muita brechas para erros e o Santos é, acumulou muitos erros nesse jogo.
0: É, eu vi o jogo, o Santos perdeu muito gol até o Cruzeiro fazer o primeiro, né? ver só o primeiro tempo, só deu o Santos. É assim, bola na trave, Sim. é chance de desperdiçada. Só que é bem que tu falou, né? Um erro, o Cruzeiro fez gol. A Santos foi para cima, tomou gol. Aí não. Aí não tem jeito, a bola puniu. E eu acho que se tiver jogando até agora já estaria 8x0 pro 0. <risos> Porque o Santos atacou, atacou, atacou e não fazia gol. Tomava gol, é complicado. Júlio, a gente fez uma enquete no Instagram, Júlio. Eu consigo ver seu voto, viu, Júlio? Não, brincadeira. A gente perguntou. Que... <risos> a gente perguntou que que o é, que, que o pessoal achava do, da eliminação, né? Assim, da, da campanha do, do Santos na Copinha. E com 62% dos votos, né, deu excelente deram azar contra o Cruzeiro, 19% boa, né, vários jogadores para aproveitar. Teve pessoal mais é, pessimista, talvez, só um ou dois salva, né, como regular, 14%, e péssimo, 5%. Que é, você botou em que,
1: Júlio? Eu tenho uma participação boa, né, com bons jogadores ali para serem aproveitados, né, no profissional. Acho que excelente, excelente seria enfim, se fosse pra final, para ser campeão, né, então como ficou no meio do caminho, acho que foi uma participação boa, assim, o desempenho, a organização do time, isso é legal, porque a gente sempre vê a questão individual, né, dos jogadores, mas é bom que os jogadores já aprendam desde da, da base a, a se posicionar corretamente, a, a, a jogar ali em equipe mesmo, né, então eu para ver que o time do Santos, no geral, na maioria das partidas, teve esse, esse bom desempenho, não só técnico, como tático, e essa contra o Cruzeiro foi isso aí que o Adriano comentou, é, foi justa, claro, a eliminação a gente, pra mim sempre vai ser justa uma eliminação, é, quando não há nenhuma intervenção de arbitragem, né, sei lá, um pênalti roubado, um gol mal anulado, aí sim isso é injusto, mas quando é jogo jogado que o jogador deu 10 bolas na trave o goleiro catou o pênalti, etc o é, problema de quem errou o gol né, quem não, não acertou ali né, a finalização, então por isso foi realmente justo a eliminação do Santos mas fica aí bons valores, né, para serem aproveitados, né, no profissional.
0: É, isso que eu vou perguntar, então cada um aí, fale uns um, dois, três. É, Julião, quem que você aproveitaria esse ano, né, na, no principal? É,
1: que, que já tá atrasado, né, que é o Miguelito, né, já deveria ter jogado mais, ele que já até estreou, né, no profissional, jogou algum, alguns minutos, né, no, no ano passado, é, retrasado até, e, então chegou o momento dele realmente de, de ficar perna- permanente né, no time profissional, uh, fora ele o Enzo né, Monteiro, que ele realmente fez uma excelente copinha né, foi um dos artilheiros quase da copinha, né, e do time do Santos uh, e eu gostei também, só mais um assim, para falar do, do Souza, né o lateral esquerdo, né, uma posição que é difícil né, no Brasil no mundo quase, né, e ele mostrou uma certa qualidade ali, ele tem um certo talento, fez bons cruzamentos é, questão também de habilidade mesmo, dribles é, a parte defensiva, né, claro sempre tem que tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais difícil, né, um, ser um lateral extremamente completo, né, que chegue na mesma intensidade é, no ataque e também seja excelente, na né, defensivo mas no, no geral eu gostei, assim, por uma posição carente, né, eu acho que, que o Santos precisa, né, então acho que quero esses três jogadores, né, o Souza, Miguelito e o Enzo
0: e você, Adriano, quem você aproveitaria além desses? Eu tem mais algum?
2: É, eu, é, o Miguelito eu não considero, né? Eu considero como um jogador profissional, <risos> se for ver, né? É que desceu ali para dar uma treinada ali, porque perdeu um tempo contundido do ano passado. É, o Enzo, o, o Ian, eu vi assim, com muita qualidade, né? E, e o Gabriel bom tempo, eu gostei demais do comportamento desse jogador, ele joga pela faixa direita do, do campo então esses três nomes, o Souza para um próximo ano tem muito potencial mas o Ian, o Enzo e o Gabriel
0: Olha aí, cada um citou nomes que eu não esperava todos, viu? ele até o Balão, né? O Balão, é o Balão, o Balão que, que talvez colocaria também é que vocês já falaram todos, né? Só se falar o time inteiro é, se eu não me engano, o goleiro também subiu né, para o pro profissional, não foi,
2: Adriano? o Gustavo, é, o Gustavo, Ian, o Enzo e o Miguelito que vão, vão subir de início.
0: É, tá bom também. Não adianta também subir, principalmente agora começo de temporada, muito inchado, para também só... Assim, é bom eles terem vivência do profissional, mas é, também subir para não, não ter nem chance de jogar. Então, às vezes, é melhor mesclar que nem tá fazendo. E agora vamos, Adriano, para o primeiro resumo da partida, o primeiro jogo do Santos. Você foi no estádio Santa Cruz, né? Se eu não me engano. Isso, isso. Olha a aí, arena estádio Europa, Santa é. é, agora é arena, né? Tudo é arena, é agora. arena. É isso, tá. Eu não sei se você já tinha ido antes, reformou mesmo, mudou alguma coisa ou só mudaram o no nome?
2: É, esse é um estádio que ele é reformado em parte, assim. Torcida visitante é que nem sentar tá no tobogã, praticamente.
0: <risos> é visitante, mesmo. é É que também... Tá é. Vamos ser sincero, torcida visitante, tipo, põe cadeirinha e tal, primeiro clássico quebra tudo, né? É, pessoal, é difícil. Né? <risos> então, ficou no lugar bom, né? Ali dá pra ver o jogo bem, né, Adriano?
2: Ali, ali deu pra posicionar bem. Foi uma área que abriu, inclusive, a mais, né? Tava bem, bem cheio a parte do Santos, e a Polícia Militar abriu mais uma parte ali. Então, foi aquela parte a mais que abriu. Eu acabei chegando muito em cima, e tinha uma filha enorme fora ainda pra entrar. Então, muito por conta que tava bem afundado, Assim Tinha mais torcedor do Santos lá do que do Botafogo, então... Mas deu para ficar bem acomodado ali, uma visão bacana para assistir. É, a
0: torcida do Santos continuou dando show, assim, começou o ano bem. Mas agora eu quero resumo, que agora vai ter inovações, você tá no estágio, deve ter mais detalhes. Então, por favor, Adelo, como que foi Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, primeira rodada do Paulista?
2: É, começo de, 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 de Paulistão, né? Primeiro jogo após um período de treinamento. O Botafogo com um, duas semanas na frente de treinamento do Santos. O time também com bastante novidade, né? e o Santos com um time novo com a exceção aí de, do João Paulo Joaquim e o Furt, tava no ano passado no time titular, mas no mais jogador do jogo, o Felipe Dianto ficou de fora da temporada né, mas aí o Gil né, Aderlan, Schmidt Pituca, Juliano Pedrinho, Guilherme né e o Santos é, ele começa o jogo não acelerando né, mas com trocas de, de, de passe muito conscientes ali, com muita calma, o Botafogo jogava um pouco mais fechado, sem a posse da bola mesmo, não fazia a marcação, então os zagueiros, eles tinham muita tranquilidade para dominar a bola, eles jogando, e sair jogando, e o Santos tentava achar esses espaços, com, com o Juliano veio, veio se aproximar mais dos volantes para receber e fazer esse passe buscando os dois pontas, né, então, é, nessa que teve, teve situações com o Guilherme, né, que é um jogador extremamente veloz, deu pra ver ali no campo a forma como ele, ele se desloca buscando esse espaço, não é um jogador habilidoso muito do um contra um, mas desse que recebe e, e busca definir num drible só. Né? Não, a gente vai ver um jogador mais agudo e o Pedrinho do outro lado. Tanto que recebeu uma grande chance num passe do Juliano, o Pedrinho acabou finalizando para fora. E, e o jogo de começo de, 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 de temporada, que numa parte do tempo, e aí essa parte que não dá para ver na TV, mas aos 35 o Aderlan, o Pedrinho o João Schmidt já sentiram um pouco eles já chegaram, aquela, dar aquela baixada ali põe a mão no joelho enquanto a bola está parada então a gente acaba vendo essa, essa situação mas um, um, de, um, de, um, de um Santos muito posicional não grandes trocas, o Pituca que circulava um pouco mais, o Juliano que busca os passos pontas fixos e o, e, o, e o Furque fazendo a parede ali como o 9, né, o centroavante teve poucas ações no jogo né, era, um, era um jogo mais truncado mesmo e o Botafogo não, não levou perigo no primeiro tempo, não, não, não conseguia muito pela forma como eu vejo o Santos postado atualmente, né? Com, esse, com o nosso sistema do carinho onde os zagueiros saem pouco e eles ficam bem protegidos, tanto como os volantes, pelos laterais. Então a gente vai ver pouco Gil e Joaquim sair para dar bote em ponta. Essa é função que vai ser sempre lateral com ponta atacante do Santos ajudando. Então, uma compactação interessante, né? E, e aí foi o primeiro tempo de um 0x0 de. Um, de, um zero a zero de sem grandes chances assim, mas o Santos teve uma com o Pedrinho ali e uma com o Guilherme que ele acabou finalizando fraco, né? Quando ele cortou ali para dentro, é, teve uma jogada boa ensaiada, numa cobrança de falta, no cruzamento foi cortado. Então é, se viu um Santos seguro tanto na forma de se defender, mas na forma como ele ataca também, como ele cria muito é, muito objetivo. No segundo tempo é, tem uma queda física, né, o, o Botafogo Acabou tendo um pouquinho mais de ações no, no jogo. Mas o Santos, ele em determinado momento, fez uma marcação mais pressão. E nessa marcação pressão, quando ele subiu ali, né, subiu o Guilherme tem a perda da posse. Pressiona o portador da bola. E o Juliano, inteligentemente, fecha o, a possibilidade do passe. Então, um chutão que o Botafogo foi dar ali né, para se livrar. O Juliano recebeu e, e cruzou o Potero, que tinha entrado no lugar do Pedrinho. Né, que não... não é, é pra, dos que estavam no ataque ali, o que tá, mais estava destoando, né? E o ótimo passo do Juliano, o Otero é, dominou no peito, fez meio que uma parede ali, já girou um voleio ali, um golpe de, 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 meio que de capoeira ali. Fez um belíssimo gol. O estádio, né? Quem estava ali, fez um barulho ensurdecedor. A torcida deu. Foi a loucura ali com o gol do, do, do Otero, comemorou bastante. E, e após o gol, né? Vem outras mudanças, entrou o William. É, é um pouco mais para frente entrou o, o Casares no lugar do Juliano e, e o Santos continuou mantendo a sua postura ali tática, né? o, o Adrielan sentiu um pouco também do desgaste entrou o Rainer no lugar dele aí tem-se uma queda de qualidade, o Adrian marca melhor que o Rainer, o Rainer tá, talvez um pouco mais afobado por estar por tá estreando e o, um pouco que teve foi da pressão também do Botafogo, finalizações de perigo mas sempre muito bem postada a defesa do Santos sempre alguém próximo para dar o, o bote ali e claro, esquecer que o Botafogo teve uma grande chance, né? Uma cara a cara ali, um passe muito bom, entra, é um lance bem rápido, a gente que tá no campo ali, um passe em profundidade ali no meio da zaga, um dos poucos vacilos que o Santos deu. O João Paulo esperou bem, o jogador adiantou muito a bola, e acabou defendendo, e na sequência depois veio o gol do Santos. Mas foi uma vitória muito, muito segura ali no final, Sobre soube se posicionar, teve chance de ampliar com o William. teve chute do, do, do Felipe Jonas e do Pituca, então, eu vejo o um Santos, em termos de comportamento dos jogadores coletivamente, muito positivo. Mas qualquer coisa é o primeiro jogo. Mas se vê ali nomes como o João Schmidt, que vai ser o um cara que vai deixar uma dúvida. Se a hora vai jogar ele ou o é O Caio vai ter que resolver, talvez, a ponta direita ali. O Pedrinho não deixou uma boa impressão, mas talvez o Otério ou o Marcelinho sendo testado ali pode render melhor fruto que o Pedrinho. O forte dele é do lado esquerdo. O Guilherme, para mim, foi o grande destaque do Santos. Assim, de início, mostrando obrigado, muito... Obrigado. É muito bem, muito bem. Assim, busca muito espaço. É um cara chato. É um cara que, onde perde a bola, se vê ele correndo ali para ajudar a marcar. Então, é, é vai para o que o Santos tem pela frente. Realidade ele vai ajudar bastante. E o Juliano, como um meio, assim, tiver uma diferença de um jogador buscando articular, né? E não um preguiçoso em campo. E esse foi um Santos é muito seguro e objetivo em campo e experiente, né? Uma boa vitória.
0: Olha, é, falou bem, pra mim o mais importante foi vencer, né? Porque eu acho que Sim. se sai com a derrota, já vem aquela coisa, mesmo o elenco tendo mudado, sei lá, quantos por cento, assim, no mínimo uns 40%, assim, o elenco e do time titular que nem tu falou, acho que sete são novos, né? Praticamente. É, se vem a derrota, vem aquele, aquele peso, né? Já vem aquela história, pô, só aí, ó, Santos, ó, vai passar vergonha. Faz um ano. E foi um jogo até que seguro, assim, quando eu vi a tabela, eu falei, ah, perdemos, porque geralmente o Santos dá muito azar, assim, com o time do interior, assim, é muito sufoco pro Santos, né, mesmo times bons do Santos, às vezes, não sai, né, tipo, então, para mim, o mais importante foi a vitória, e que nem você falou, desses dois pontas, tanto o Guilherme, que o Guilherme se destacou mais, mas o começo do período estava bem também, assim, você mostrou uma organização tática, mesmo com pouco tempo. Né, Julião, o que, que você achou do jogo? É, eu falei, Guilherme joga muito, né? Pelo nome.
1: É, é. Não posso falar o mesmo do, do Júlio Furk nessa partida, né? É, <risos> pra me defender. Tá, né? <risos> tem que ter uma é, Adriano, né? você
0: tem que contratar é, o Adriano.
1: O último Adriano que teve foi quando foi campeã da Libertadores, né? É, tá vendo? Velho? Velho? Ah, tá demorando pra aparecer outro aí. Mas, enfim, do, o jogo eu achei ótimo o resultado, sem dúvida. É mais do que um desempenho de encher os olhos, goleada e tudo mais. É, na primeira rodada, né o time ainda teve só duas semanas de preparação. Toda uma reformulação, né, não é a mesma equipe do ano passado. É, só três, quatro jogadores né, estavam né, do que jogaram na né, titular estavam no elenco. E, os que, e ainda o Felipe Jonathan, por exemplo, né, ele nem jogou né, praticamente a temporada passada. Então, assim, pode dizer que três jogadores só, né, estavam né, no, na campanha do, do brasileiro, né, que foi o João Paulo, o Joaquim o Furque, e o furk E o né, Furk também nem era titular, né. Então, assim, praticamente o um time inteiro né, renovado e para a primeira né, partida os jogadores ainda precisando de todo o entrosamento e também a questão física, né, principalmente, é, não era esperado uma excelente partida e tudo mais porém o que já deu para perceber né, nesse, nesse primeiro jogo essa organização tática né o time na maior parte do, do, do jogo foi o um time bem organizado ali os jogadores sabendo ali para onde correr é, e outro destaque também é até na troca de, de, de passes assim né porque por ser por ter essa falta né de entrosamento dá para ver que pelo menos eles têm hoje né, um, um, um jogadores de maior qualidade vamos dizer assim né, principalmente ali no meio de campo né o João Schmidt, Pituca e o Juliano, são jogadores que sabem ali trocar passes, é, era difícil você ver o Santos errando muitos passes, assim. é, depois eu vou até trazer os números, né? o Santos errou poucos passes, assim, aqueles passe aleatório para lateral, o Santos cansou de, de dar, né? na, na, nas outras temporadas, é, evitado também muitos lançamentos, é claro chegou um momento que o Santos ainda tinha uma, uma certa ligação direta ali, mas a maior parte dos passes eram ali bem direcionados, o time conseguia ali trocar passes, tudo bem que às vezes é, tocava ali muito pouco na parte defensiva, ou no meio de campo ali, sem muita objetividade, porque também o time do Botafogo em boa parte do jogo, em uma, uma parte do jogo, estava bem recuado, né? então, assim, fica um pouco mais difícil para o Santos conseguir certos espaços, mas o principal é isso, né foi uma organização do time, e a gente vendo que o Santos né, contratou jogadores que tem ali uma qualidade técnica, né? até nos jogadores é, que a gente mencionou no último programa é, de destaque, eu falei, ah, o João né, o próprio Juliano, o Adelan, são jogadores que, que claro, dá para ver que ainda precisa de né, uma melhora na questão física, mas a gente já vê né, a qualidade deles, o Adelan acertando cruzamentos, né, o Juliano né, com assistência e outros passes que ele deu durante o jogo, o João Schmidt na, na movimentação, na proteção ali na cabeça de área e também tendo qualidade, né, pisando na bola, é, sabendo ser jogando, né, que é algo muito importante para um primeiro volante, né, para não precisar toda vez né, vir lá o meia né, que muitas vezes acontecia, ah, vinha o Lucas Lima, né, entre os zagueiros para sair jogando, né, então se você tem jogadores já de qualidade ali, você não precisa também fazer com que o seu meia recue tanto, né, para conseguir organizar o time, então esses pequenos detalhes foram muito importantes para ver que o time, claro, vai ter muito ainda a evoluir, né, é, na parte física, na parte de treinamento e tática, mas deixou uma boa impressão, é, porque... Sim, pegou o Botafogo, é o time que vai disputar a Série B também, já é um, um confronto direto né, que o Santos vai ter ali na, na Série B, então, assim, não é qualquer time, assim, é claro que eles também é, renovaram todo, quase todo o elenco deles, né, o Botafogo, trouxeram também eles técnico novo, né, então por ser fora de casa, outra coisa também que dá pra destacar é o gramado ruim, né, do, muito do ruim. estádio do Botafogo, né, a bola quicava, né, tirando que tava lá, viu né, <risos> de perto, né, é, muito é, os jogadores tocavam a bola e toda hora a bola ia quicando lá, até o Pedrinho, né? Talvez no, no gol que ele perdeu lá, que ele jogou a bola por cima, né? A bola ele escapou um pouco mais e também ela ficou quicando, né? Então, isso dificulta, né, também a questão da troca de passe. Mas mesmo assim, mesmo com esse gramado longe de ser o ideal, deu para ver que o time do Santos tem uma certa qualidade. Aí a questão agora, para não se emocionar, né? E falar, nossa, esse time vai ser, né? Perfeito, vai, vai chegar longe na competição, no Paulista e tudo mais. É, é ver a regularidade né, dos jogadores. né? Não adianta a gente estar tá cansado de ver, né, em outros anos, os jogadores estrear indo bem e faz uma partida boa, duas partidas boas e depois oito, nove partidas não faz nada. Chega no clássico, que é onde o jogador realmente tem que mostrar né, num jogo grande, tem que mostrar o seu potencial. Não, não faz nada. Então, é claro, é importante ver que isso tem, sim, jogadores de um bom potencial e agora é esperar que eles mantenham né, uma regularidade, eu sei que é difícil no início do campeonato, né, pela questão né, física e tudo mais, né, mas eu acho que deixou uma boa impressão né, essa estreia do Santos.
0: É, e quanto ao que tu falou, assim, a, a tabela do Santos é ruim e é boa, né? é ruim assim, que Botafogo do, dos times do interior sempre foi um time organizado, assim, é raro o Botafogo de pancada, vai pegar a Ponte Preta, que é a Ponte Preta assim, sempre é regular, ou é uma... Não um time fraco no, no, no Ponte Preto, eu não lembro de cair pra segunda divisão do Paulista recente, alguma coisa assim, é, e tá na série B também, que vai disputar com a gente e depois já pega o Palmeiras, né, então assim, é um começo ruim mas também se você, sei lá ganha duas, empata uma, dá uma tranquilidade, né, dá uma uma calma, né pra, pra jogar os, os próximos jogos o cachorro tá pegando aí, né não sei o que
1: acho que deve ser agora
0: é aí, é aí, Julião, tá pegando tô... Cuidado aí, Júlio, tem gatos, teus então gatos estão em Portugal, estão seguros? Não, estão em não Portugal, estão se...
1: seguros. É ah,
0: então, tô... assim. <risos> então, mas pelo menos essa tabela é ruim, é boa, assim, é boa se você tiver resultados positivos, que vai dar uma confiança, que, né, e é ruim porque já são três times estruturadinhos, né? É... Já fala, o Júlio, data Júlio, você que é o homem do, dos números,
1: Certo, é, bom nessa né, estreia do Paulista né, Botafogo de Ribeirão contra o Santos, é, posse de bola foi 50% para cada, então ali é? vai é, é raro isso acontecer, <risos> a gente mas mais, 50%. O que teve a diferença foi no primeiro tempo, o Santos teve um pouco mais, né, teve 56 contra 44, e aí no segundo tempo né, o time do Botafogo ficou mais com, com a posse, 59% contra 41% do Santos, porque aí o Santos fez o gol, o time do Botafogo deu aquela. Pressão ali mais na parte final da, da partida. É, chutes foram 18 do Botafogo, mas somente dois no, no gol. É, 14 para o Santos, é, com seis acertos. Oito escanteios para o Botafogo, sete para o Santos. É um jogo de poucas faltas, foram somente oito do, do Botafogo, somente 10 faltas do, do Santos. É, o árbitro até deixou o jogo ali meio correr, que eu acho bom quando é certo é para os dois lados, é ruim quando o árbitro. Só marca a falta para um um lado, mas esse árbitro até que foi ok nessa questão. O Santos tomou um cartão amarelo só, que foi da comemoração né, do do Otero, né, que ele se empolgou né, com o belíssimo gol que ele ele fez. Bom, o que mais aqui? Passes, né, que eu tinha comentado. O Botafogo acertou 83% dos Passe, o Santos acertou 85%, né? Que é, é isso, né? Sempre quando o um time tem essa porcentagem, é, que é sinal que pelo menos o time ali tá, tá bem entrosado ali, pelo menos mostrou uma certa qualidade na troca de passes, e foram esses os números assim, de
2: O é, é, Juliano, não sei se tem número de desarmes aí na relação, que me chamou um pouco a atenção, baixo desarme do Santos. Né?
1: Teve, assim, a gente teve, tem aqui no geral né, de, de defesa, foram sete interceptações né, do Santos, né? Uhum. Contra três do, do Botafogo, quando o cara ele corta ali o passe, né? E aqui, tomada de bola, teve 16 do, do time do Botafogo e 28 do time do Santos.
2: Certo, é. Então, mostra, é, o Santos, muito, ali eu vindo de estádio ele força mais o erro do que o ladrão da bola, né? Então, o ladrão é o cara tá em posse hum. conduzindo, você vai lá e rouba. Ali o Santos conseguia interceptar muitos passes, muito pela compactação dos seus volantes, né, e aproximação assim entre entre os laterais e os pontas, né. Então tipo quando o Botafogo ia tentar fazer alguma jogada, percebia-se que ah, eles tinha três toques de passe a quarta, o passe que ele tinha que ele trocar, mas já com menos espaço forçava eu. Então é um, por isso que eu queria saber, é um pouco desses números aí, bate mesmo que eu estava observando.
0: Eu, só para comentar, o amarelo do Otero é uma palhaçada, o cara é do primeiro jogo, faz um baita golaço, eu sei que tem que dar, na regra, tem uma porra, é uma maldade, né, cara? Porra. Nunca mais... É... Que, é, que... Eu,
2: eu acho que tinha que tirar esse negócio do cartão, e, eu, e se o clube Sim. quisesse ou não, dava uma multinha pro cara, é, porque na hora pô. que o patrocínio vai aparecer, ele tira, né, a camisa. Sim. Mas é, é interno, não em campo, porque teve expulsão já de jogador por causa disso, e eu
0: acho que um absurdo. E pô, baita golaço. Eu não lembro o que que foi o... Teve um ataque... Foi o coeva que no primeiro jogo meteu uma bicicleta? não o
2: Vladimir Hernandes. Isso, esse
0: garoto eu mesmo. Vejo. Que era anãozinho, né? Era baixinho ele isso, fez uma bicicleta. Que... Ele só fez isso também, na né? passagem do Santos. O DVD dele do Santos foi isso aí, né? Mas... O baita golaço do Otero, já queimou minha língua no primeiro jogo. Não, no primeiro jogo eu esperava o Otero. O Otero e o Casares, problemas só ao longo do do, do, do passar do ano. Mas vamos ver, né? Falou que agora ele tá um cara direitinho, mais trabalhador, mais, ó, mais certinho, mais regrado, vamos esperar. E, ô, Adriano, uma coisa que eu acho que chamou, pelo menos me chamou a atenção, acho que as contratações do Santos, pelo menos num critério, elas foram boas, né? Que é Quer dizer, de experiência, assim. São jogadores que não sentiram a estreia. Teve alguém, a gente já vai pro melhor e o pior, é, mas teve alguém, assim, que tu Putz, sentiu a camisa, pesou não, né? Todos foram razoáveis
2: pra gente. É, né? na, 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 na média, né? Até pela idade dos jogadores, né? Isso traz aí um pouco de segurança, né? Equilíbrio na contratação e jogadores com perfil de líderes, né? Gil, Juliano, Pituca, né? São jogadores. É, o Casares já é bem rodado. Casares, inclusive, tá levinho, tá fininho. Tu viu é, eu, é, Sabe quando o cara vai dar aquela explosão pra correr e nada trava ele? ele tá Só e vai, vai, flui. Eu percebi é. isso do Casares, né? O Pedrinhos, a gente parecia um pouco, né? E o Rainer o entrou, mais, acho que mais afobação do que medo, né? A gente viu tanto jogador já com medo, mas não foi questão de medo, assim. Mas foi um pouco de afobação ali do, do primeiro jogo ali. Mas, no, no geral, foi tranquilo.
0: E menino, meninos da vila também a gente não pode mais se chamar, porque acho que não tem um menino aí. Não. 20 e poucos pra cima. É, mas já vamos pro melhor e pior, então, né? Pra, pra não prolongar. É, Adriano, como é que você? Você estava no estádio? Teve alguém que sumido ou que se destacou negativamente nesse jogo?
2: Só o Pedrinho, já, ao meu ver, assim, negativamente. No mais, a, a média de atuação é de, de nota 6, assim dos jogadores. O Pedrinho um pouco abaixo só.
0: É, o Pedrinho e o Furk gente...
2: também, sabe? O Furk, mas é que o Furk depende de bola chegar chegou menos. É, então. O, o...
0: Eu não sei se você teve essa impressão. O Pedrinho, para mim, ele começou bem, mas Bem, bem, acabou rápido, assim, foi uns 20 é que minutos. Teve, é,
2: é, 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 o que, que me incomodou assistindo em campo? Certo momento, ele ficou assistindo dois jogadores do Botafogo subir para atacar o Santos, o lateral e o ponta, e ele não foi dar uma mão para o Aderlang, por isso que eu vejo o Aderlan defensivamente muito, muito, muito bom, né? Porque ele deu conta, né? Que faltou mais essa ajuda que o Felipe Dino teve um pouco mais isso foi orientação do treinador, né? para retomar a sair no contra-ataque, mas Sentia um, um pedrinho um pouco cansado aí a partir dos 40 do primeiro
0: tempo. Olha, então eu vou deixar a batata quente para Júlio que para mim o pior foi o Chará dele, o Fulk para mim mesmo não chegando achei ele muito sem ritmo de bola, sabe, assim é, dominando errado, né? parece que estava quase tropeçando nos outros jogadores. Júlio, o que foi o pior para você?
1: É, foi o Fulk. A gente via, via ele no passado, né? Por exemplo. Todas as bolas, mesmo aquela bola quadrada, difícil de dominar, né, com marcação ali na, na cola dele, ele conseguia sempre acertar, né, seja fazer a parede, seja realmente dar continuidade para a jogada. E já nesse jogo não, né, teve alguns lances ali. Além dele não aparecer tanto, assim é, por uma questão ali de posição mesmo, né, ele ficou ali mais centralizado, como tinha jogadores mais leves ali né, nas pontas, né, ele acabou era um pouco mais centralizado mesmo e nas bolas que vieram para ele ele não conseguiu nem todas ali ele dar continuidade na jogada fazer bem ali a proteção então achei ele realmente bem abaixo do que a gente viu ele no ano passado ele teve também só uma oportunidade foi ali até uma boa cabeçada assim mas foi no meio do gol né? não, também não trouxe grande perigo e o Pedrinho ele, ele assim tentou ali realmente causar ali dribles fez umas boas jogadas ali na lateral mas para ele ainda faltou é, aquele acertar o último passe, acertar ali a, a finalização. Então, por um detalhe, ele, ele deixou de, ou de dar duas, três assistências, ou mesmo de fazer o gol né, que, naquela oportunidade lá tá, que ele saiu mais cara a cara 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 com, com o João Carlos, lá o goleiro do, do Botafogo. Então, o Furk fica sendo como o pior e o Pedrinho ali um pouquinho mais, não tão ruim quanto o Furk, né, mas também me deixando um pouco a desejar por essa última escolha dele na finalização das jogadas.
0: É, e o Furky, se continuar assim, ele tem tudo para ser ou melhor num jogo, ou pior no outro. Assim. É que se a bola chegar e fizer um, dois gols, é,
1: mas no subito, é
0: é. Mas se não chegar aqui, não, não chegou muito bem a bola, o bola quadrada, ele vai é mais começo de temporada, acho que centroavante sente um pouco mais, né? Porque o cara não tá tão afiado com a bola, assim, digamos assim, né? É... é. Vamos ver, vamos ver, é um centroavante diferente do que a gente estava acostumado, né, com o Marcos Lonado e tal, então a gente vai ter que, que analisar os próximos jogos. É, aí, Julião, então vou começar com você agora, quem que foi melhor em campo para você?
1: Ah, é, não tem como para mim, é, tem que ser o Otero, é, pelo golaço que ele fez, é, que garantiu os três pontos. É, a dominada que ele teve ali na bola, né? E depois eu vi uns detalhes: ele assim, a bola bateu no peito dele e nem ajeita depois, né? Ela só bate no peito e ele já vira ali para dar o, o vôlei, que ninguém esperava. Foi realmente uma acrobacia ali que ele fez né? para fazer o gol e foi foi muito lindo. Então não tem como, né? Ele merece o melhor da partida, mas é claro ali, muito próximo dele, o Juliano, né? Pelo, pela assistência e pela movimentação no jogo, também outros passes que ele deu durante o jogo, e o Guilherme, que também a todo momento. Causou ali também um, um fuzuê né, na, na defesa do Botafogo. Também faltou um pouco para o Guilherme, o um, um, mesmo que faltou, assim, também para mim, para o Pedrinho, a última decisão ali de, de passe ou a última finalização ali, isso é mais certeiro ali. Ele ainda é, faltou, faltou, pelo menos, nesse jogo né, acertar né, essa última decisão dele ou de passe ou de finalização. Mas ficou esses três com destaque, mas o principal, o Otero, pelo gol.
0: Júlio, eu concordo 100% com você. Acho que é a primeira vez nesse podcast. É brincadeira, né? o que tu falou para mim tá certo. É, só, só vou acrescentar uma coisa. O Terê entrou aos 16 do segundo tempo fez aos 25 do segundo assim. E não foi só um gol bonito assim. foi um gol bonito e difícil assim. É, não foi só ah, o cara acertou um baita chute do ano, ele movimento, né? Eu acho que se eu for fazer, tentar fazer câmera lenta, eu caio aqui dentro, cara. Assim, <risos> foi, foi muito bonito assim. E o Júlio falou bem assim. No replay, tu vê, assim, câmera lenta, tu vê, caralho, filha da mãe, né? Então, pra mim é o Otero mesmo. É, Adriano, quer, quer falar mais alguém? Vai no Otero. É, eu vou no Otero pelo improviso que se tem pouco no futebol, né? O
2: improviso ali foi, foi ao extremo, né? Quer ver, ele, pensar rápido, né? Ele tá ali cercado e no domínio ali o, o que ele podia ter feito ali. Ele já foi muito preciso, né? E, e os outros nomes, assim, o Juliano, o Guilherme, Guilherme, né? o, o Joaquim, eu gostei do Joaquim, como esse cara pula é, é, é impressionante. O Sim. que ele sobe é, é impressionante. É impressionante. Acho que ele não dura seis meses no Santos. Acho que o segundo semestre ele deve ser vendido, porque ele é muito acima. Na capacidade dele física, assim, ele se impõe muito. Se ele, não, se ele tiver com, com juízo, né? Se ele não fizer burrada, ele é muito, ele é muito forte, muito bom na bola aérea. Ele jogou pela esquerda, jogou bem, jogou, segura. Acho que uma dupla, é uma dupla de série A, né? Boa, né? Se a gente vê duplas do time de Série A, assim, eu tenho certeza que essa vai dar muito bom encaixe. Assim, às vezes, quando o Jair jogar também com, com o Gil, acho que o Gil ele acrescenta em experiência necessária ali para a defesa. Mas esses nomes, o Tero, Juliano e o Guilherme, com fazer uma ressalva, o Joaquim também.
0: O Joaquim, eu acho que até o Santos manteve o Basso e outros zagueiros, muito por causa que eu acho que o Joaquim tem mercados assim, no meio do ano, né? Tem, tem. Eu tem. acho que muito do que ficou foi por causa disso. É, então, com esse resultado, olha aqui, eu, o Santos está em segundo do grupo, <risos> no, perde números de gols pró, né, a portuguesa. falar nisso, Vocês, não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, vou, vou dar a notícia para vocês dois. Vitor Andrade está jogando muito na portuguesa, <risos> eu vi o jogo, <risos> ele mesmo, vocês lembram do, do Vitor Andrade? Levo, lembro,
2: já vi gol do Vitor Andrade.
0: Meu amigo, de ele está jogando, na... procura os melhores momentos, assim, o primeiro tempo é, é debando Essa um, é, 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 é jogando muito mesmo, não é só uma firuria não, assim, não sei se ele atingiu a portuguesa, olha, tem Henrique Dourado, tem... Giovanni Augusto, português, olha, me surpreendeu. Eu acho que Santos, português, é favoritaço para se classificar nesse grupo. Isso é português a portuguesa se classificar em primeiro. Não, mas brincadeira, assim, o Vitor Haddad jogou muito. Se vocês tiverem curiosidade, procura. que Olha, fiquei surpreso. Cordou. Velho já. 30 anos, cordou. É, mas às vezes o é, cara não tem que. Principalmente homem. É, cada atinge a maturidade cada um no seu tempo, às vezes o futebol é. chegou agora é. É, então o tá está em segundo primeiro, né, junto com a portuguesa né, os dois tem duas vitórias e Santo André e Tuano do grupo perderam, então está a... os dois com três e os outros dois com zero é, antes de a gente falar do, dos palpites, do próximo jogo, vamos para um, um rápido giro de notícias aqui calma aí que está abrindo aqui meu tablet ultramoderno da Globo brincadeira o Santos recebeu proposta né, do Vinícius Anoticello clube português boatos seriam que Júlio estaria aqui no Brasil justamente para resolver essa pendência por empréstimo com opção de compra ou aconteceria por empréstimo até o fim de 2024 com opção de compra do do time de Estoril rapidamente né Júlião Vai que vai.
1: Nossa, vai só vai. não era nem para o Santos ter adquirido ele, né? Era para o Santos nem ter efetuado a compra. Mas agora que apareceu interessado e pagando acima do que o Santos comprou ele, com certeza. Tem que ir, até porque é o meio de campo agora o Santos também tá é reforçado. Né?
0: É, tem que ver, o Adriano, se no final do empréstimo ele rendeu lá para os caras querer comprar, né, Adriano?
2: Se a água lá for a boa que o Arthur Gomes tomou, que ele jogou lá antes de, de, de ir pro Sporting, né? Então, que ele, consiga, ele tem que jogar, né? Se conseguir ter minutos em campo, porque ele vai ter pouco, talvez, aí com as opções que o Santos tem. Tanto que entrou o Rincón e o Nonato também. Acabou nem indo pro jogo. A gente pode esquecer. E terminou bem o um ano passado. E o Rian subindo, não há necessidade de ter o Zanocelo. Torço pra que, que, ele, que ele dê certo a transferência, que ele faça sucesso lá e seja vendido. E boa sorte.
0: A próxima notícia é uma notícia sempre boa, né? É, Lucas Veríssimo. Primeiro que é bom porque a gente viu um o rival se fuder, né? Que o presidente anunciou que o Veríssimo vai ficar. O Veríssimo pelo jeito não vai ficar. É, vai ser negociado e o Santos vai ganhar um, um Dinheirinho aí. Hein? Acho que o ele vai para um time do Catar, né, Júlio?
1: É um Isso, tipo é o time do Catar. Qatar.
0: É, exato. É em torno de 9 milhões. um euros. pouco mais.
1: Cara, vai uns 2 milhões, 1 milhão e pouco de reais para o Santos.
0: Olha aí, ó, isso é pagar folha, né? O, o Santos está precisando. Né? É uma boa, né? Para a gente. Eu nem entendi porque ele foi para o Corinthians, né? Eu também não entendi porque essa discussão toda do lá do Corinthians, que ele jogou seis meses, nem foi tudo isso. Enfim, é bom para gente que ganha um dinheirinho, né, Adriano?
2: Ah, sim, clube formador, e a gente sabe do caráter do jogador que pede para não jogar na semifinal. porque quer ser negociado numa semifinal de libertadores, né? O cara põe alguns interesses. Então, para essa figura aí, nada que a gente não saiba já.
0: É, pois é. É, E tem outra notícia aqui, essa aqui é novela para mim. Ó, vou ser sincero, nós estamos gravando aqui dia 22 de janeiro. Para mim, o que até agora foi o maior erro do Marcelo Teixeira o presidente Santos, nessa volta, nessa volta. <risos> o resto eu tô vendo como bom, a gestão dele, mas é o caso do Carilho, né? É, parece que agora o clube japonês tá ligando pro Carilho, vai acionar a FIFA, esse embrulho todo que já deveria estar resolvido faz tempo, né? Porque a gente começa o campeonato, estamos elogiando o time e ainda tem tá esse negócio que pode ir pra FIFA e tudo mais. É, Julião, o que, que tu vê dessa situação do, do Caribe, do clube japonês? Ou, não, aí eu vou deixar te falar. Por favor, pronuncia o nome do clube japonês. Eu
1: nem sei, nem até esqueci. Bevaren, é, Nagasaki. É, enfim. Bom, isso já era esperado. Né? Na primeira entrevista do Marcelo Teixeira, que ele falou que o Santos não tinha condições de pagar, que os empresários ia, já tinham resolvido. Ali, pelo tom de voz, o olhar ali do, do Marcelo Teixeira, você vai mano, esse cara tá enrolando, né, não deu outra, né, então o Santos com certeza vai ter problemas com isso na FIFA, ou alguma multa, ou alguma coisa, vai ter que pagar a multa, enfim, pelo carinho que é uma bobagem você pagar a multa pra técnico, né, porque, sei lá, três, quatro meses você manda o técnico embora, ainda tem que pagar o restante do contrato, tem que ainda pagar a multa, né, do, do time antigo do treinador, isso não, não faz sentido, né mas foi até isso que a gente eu comentei no, no outro programa porque até ah, alguma estranho aí nessa coisa do carinho e não deu outro né? isso ainda vai que vai se estender aí por alguns meses e é uma coisa totalmente desnecessária né? não tem porque o Santos ficar arrumando esse tipo de dor de cabeça né? tem que ser honesto você tem que pagar a multa paga a multa ou senão vai procurar algum outro técnico né, que, que não tem esse tipo de situação
0: não, e, e a justificativa né é uma justificativa idiota né desculpa ah, eu falei que o empresário dele falou que não tinha nada, que era só... Pô, mas tu não pergunta, Você assim, vai tu não tem contrato, cadê? Me mostra teu contrato aí, carinho. eu acredito, eu, eu não sou treinador, mas quando você assina o contrato, você tem a cópia do contrato, né? É, ah, deixa eu só ver com o jurídico se tem alguma coisa que pode dar ruim. Então, não, o empresário falou que tá tudo certo, eu não aí, pô, não pô.
2: É, meio que algumas coisas lá do, do passado que se faziam no futebol, essas malandragens que esses caras ainda usam, tentam, mas o time japonês foi, não quis muito o que negociar, enfim, foi meio que irredutível, aí vai gerar esse, esse desconforto e vão acertar um valor lá na frente, não tem como não, acho que é difícil escapar de, de ter que pagar algo, talvez acho que só para dar uma, um fôlego no fluxo do caixa, e aí joga para frente, pagar essa conta, e tá meio que na cara isso aí.
0: Pô, negocia, fala assim, ó, vou te mandar só jogadores tops aí, Mendonça, Lucas Lima, tudo, ó, Lucas Lima quase foi pro Barcelona, hein, olha essa reportagem aí, pode ficar de graça. Pô, já era, manda aí. fica <risos> de música, fica de com troco, né? Pô, brincadeira, viu? E a outra notícia aqui, é o Julião, o Otero joga no ponte, o que aconteceu com o Otero?
1: É, parece que, acho que não, provavelmente, porque... Hoje, se eu não me engano, esse é o nascimento do, dos filhos dele, né? Acho que são gêmeos, em Miami, nos né? Estados Unidos. Em Miami, então... a gente tem até é... o nome
0: aqui, né? no, no Bless e Luna, olha que, que chique.
1: É, diferente. <risos> <risos> mas é isso, né? É uma pena no sentido na... dele já poder continuar na sequência jogando, mas com certeza é algo mais do que. É necessário, com certeza ele tem que estar nesse momento, e até poucos dias, né? O cara fica bem dois, sei lá, três, quatro dias com os filhos e já já tem que voltar para jogar também, é um pouco estranho, né? Ele ter, teria que ter realmente um pouco mais de, dia, de dias né, junto ali com a, com a família nesse momento pessoal dele, né? Importante, mas tudo bem, é, começo de temporada, é, enfim, isso dá mais motivação para ele também estar aí com a família, né?
0: Olha, Eu não tenho problema nenhum da pessoa comprar o nascimento do filho, então eu só acho que o nome tá errado, deveria ser sei lá, uma homenagem que é o Edson e Catherine é, não sei Serginho Chulapa e, e Marta, o que que tu acha desses nomes, Adriano? acho que ser uma homenagem assim, né? Eu
2: já tava acho que escolhido antes dele vir pro Santos Porra. É deixa quieto lá saúde a família <risos>
0: na brincadeira, é chique, né, vai nascer em Miami, né? olha aí, só os filhos do Jú... os futuros filhos do Júlio que devem nascer cada um em um país, é... e eu só tenho mais uma última notícia, né, é... essa estava até fora da pauta, mas eu vi agora aqui, que o Santos vai ser julgado no próximo dia 31, pelos incidentes que ocorreram no fatídico dia de... da 38ª rodada Santos-Fortaleza, e aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, que o Santos pode jogar na Série B, alguns jogos sem, sem mando, pode ser, se eu não me engano, até 10 jogos sem, sem, sem mando não, né, é, portão, perda de mando, portão fechado, enfim, multa, muitas coisas, e é, é foda, eu entendo o que aconteceu aquele dia, mas também podemos ser bem prejudicados por causa disso. É... Essa aí eu nem vou pedir vocês comentar, porque depende do resultado, tá, então, é só para dar informação mesmo. Né? Porque não adianta falar, ah, se for um jogo, tá bom. Se for 10, estamos ferrados. Vamos esperar é, o desenrolar dessa situação. Algum de vocês tem alguma notícia que dar? Senão eu vou já para os palpites, hein? Não, bora palpites. Então, beleza. É, já que tu respondeu primeiro... Julião, quinta-feira estreia do Santos em casa nesse Paulista 2024 contra a Ponte Preta, que só empatou o primeiro jogo, se eu não me engano, com... Mirassol? Mirassol. 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 É, Julião, quanto vai ser esse jogo aí?
1: 2x0 ah, pro Santos.
0: E já em meio dos gols aí, que agora começo de ano é tudo chute. Mas...
1: Vai ser o gol do um do Guilherme. Ah, obrigado. E o outro vai ser. <risos> aí o outro vai ser o do, do Furk.
0: Olha aí, é, é os dois do podcast, né? Tem que ser caseiro, tudo bem. <risos> É, Adriano Santos e Ponte esse time eu não gosto muito da ponte. Eu não tenho boas lembranças da ponte. Eu não sei, eu não gosto é que nem o Goiás. Assim, eu, não sei, eu não tenho não é,
2: é mais, mais um jogo de também de início de temporada. Mas eu acredito também, como o Julião falou, 2x0 a aí. gols de Furt e Juliano.
0: Olha, vocês estão errado. Que vocês estão errado porque nós somos discípulos do Piratas Carilho 1x0. Um golzinho de bola parada, gol do Joaquim de cabeça. É, é isso, é isso e vamos para cima. Tá ótimo. <risos> e depois, aí eu quero ver, aí eu quero ver os piratas do carinho. Vou conversar contigo, até. Olha, só tem uma vantagem de ter caído, é não enfrentar esse time mais vezes no ano. É, talvez só numa mata-mata do, do Paulista. É, a situação não é boa pra gente quanto a esse time, mesmo com o último a gente ter ganhado. É... Lá no Allianz Parque, a porcada contra a gente, Adriano. Quanto que vai ser esse jogo?
2: É um jogo bem difícil. O Palmeiras não foi bem contra o Novo Horizontino. Assistiu uma parte do jogo. O Novo Horizontino deu um trabalhão. É, o Everton falhou bastante nesse jogo. Espero que ele continue assim. É, <risos> mas eu, eu vejo um 0x0 0, um 0x0 0 bem, bem amarrado. Assim, um jogo bem amarrado. O cara ele vai montar ali. O cara ele, ele tem um histórico muito positivo contra o Palmeiras. Ele vai estudar bem adversário que alguns jogadores vão ter vai estar tá com dores já musculares talvez de, de, de ir para um terceiro jogo ali, mas a gente deve ter o Otero à disposição é, talvez aí o, o, o Rincón já pronto para mais tempo em campo, né um, mais um 0x0 assim, bem, bem jogado
0: Adriano, já vou falar, não vou deixar nem o Júlio falar que você já errou de novo, 1x0 gol do William Bigode, lei do ex é, é isso quem é, é, sabe
2: <risos> A última eu
0: Jul... acertei. 1x0 eu acertei. Ah, chutar 1x0, 90% dos resultados de Santos vai ser 1x0 esse ano. Então, você... Tu... É 1x0, 1 o gol do William Bigode e na comemoração ele vai jogar criptomoedas na torcida do Palmeiras. É, Julião, para você, o palpite.
1: Uh, eu vou com o palpite do Adriano também. Eu acho que vai ser um empate né, e 0x0 0 também. Você jogou...
0: Estou decepcionado com vocês, vocês ainda não estão seguindo a filosofia.
1: Né? Vocês vão ver,
0: com o tempo vocês verão. É, William Bigode, eu tenho certeza, vai fazer gol no Palmeiras. Podemos até perder, mas se ele entrar, ele faz o gol. É, então é isso, né, gente? Temos um programa, primeiro programa com do Santos, oficial. Então, Julião, por favor, se despede. A próxima vez que, então, que você gravar, você vai estar em Porto ou você vai estar em outra cidade? Viajando no mundo.
1: Né, vou tá em Porto mesmo. Tá em aí, Portugal. Aí,
0: aqui, aqui tá saindo navio a toda hora, hein, Julião? Se precisar, é pertinho
1: de casa. Tá <risos> Na verdade, o avião vai mais rápido mesmo. Vai mais rápido. Ah, mas tu podia
0: ir no, no Neymar. Aí, ó. <risos> aí
1: sim, né? Assim, né? <risos> Bom, mas é isso. Valeu aí a todo mundo que nos ouviu. É, tomara que os santos continuem aí bem é, nesse início de temporada, né? essa reformulação uhum. e, e quem sabe a gente volta aí na nosso programa né com o Santos pelo menos continuando invicto né com uma vitória e um empate ou quem sabe aí surpreenda né e, e duas vitórias então é isso pessoal valeu até o próximo
0: Adriano já se despede por favor
2: obrigado a todos que que, que tá pegando esse, esse nosso bom início né já acompanhando esse início animado nosso né com, com Vitória ótimo começar com Vitória e, e o Santos vai vir evolução, tem jogador de qualidade para entrar em campo que está em recuperação, espero que em breve esteja à disposição, como o caso do Jorge, por exemplo, e e claro, né, a impressão que eu que estava ali de campo, vi ali, que continua essa sintonia da torcida, né, a torcida continua ali né, junto com, com o time, os jogadores... É, bem, bem engajados diante da responsabilidade que tem né? com a seriedade que, que deu para observar com comprometimento assim, que, com, e um time mantendo a organização acho que a gente não vai ver um futebol de arder os olhos este ano, vamos ver coisas positivas e é isso, um abraço, até a próxima
0: Olha pessoal, você que ouviu o podcast até agora vai lá, avalia a gente no seu navegador de podcast, no Spotify Google Podcast, onde você ouvir dá lá cinco estrelas para gente, para ajudar a gente, comenta lá, a gente está bem ativo, no, principalmente no Instagram, tá? No Facebook é mais ou menos, mas no Instagram, comenta, fala, ah, eu vi, gostei, não gostei, é, Tudo, lógico, tudo com respeito, né? <risos> é, que a gente vai gostar. É, semana que vem a gente volta para falar desses dois jogos, dois jogos difíceis, mas quem sabe energias positivas para falarmos bem desse novo Santos de 2024. É, é isso, e lembre-se sempre, ainda ser assim, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.